0: Two, three, it! Hello, Bienvenidos a otro episodio del podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holistica, su host. Yo diseño programas, contenido, productos que te ayudan a transformarte desde adentro para que consigas eso que tanto deseas en tu vida y puedas transformar tu vida. Otro lunes, otro episodio. Y hoy venimos con un episodio muy personal La verdad muy personal, pero sé que siempre de estos episodios muy personales salen los mejores episodios y sobre todo ustedes siempre me dan el mejor feedback porque creo que estos temas que la mayoría de personas no se atreven a hablar o que simplemente no le prestan atención o pensamos que son tan normales cuando alguien viene y nos dice como a mí también me pasa y lo que te está pasando no es tan normal y existen estos pasos para poder mejorarlo nos hace clic en la cabeza y nos quedamos mind blown así que espero que este capítulo tenga ese efecto ok el capítulo de hoy es acerca del alcohol específicamente de mi relación con el alcohol y desde ya quiero aclararles que yo no soy experta en el tema y por eso no me considero en la posición de darles pasos, como que paso número uno, o sea, como X, Y, Z vas a lograr para sanar tu relación con el alcohol. Más que nada yo les quiero compartir mi historia en este episodio para que a través de mi experiencia puedan ver qué aplica a su vida, ver en qué partes se ven reflejados en mi historia para ver qué pasos pueden tomar y darse cuenta si de verdad necesitan una ayuda más profesional como ir a terapia o algo así o tal vez haciendo journaling o tal vez simplemente reflexionando en este episodio puedes ya mejorar tu relación con el alcohol. Pero antes, el capítulo pasado les dije que iba a compartirles una herramienta al final de cada episodio que les va a mejorar su vida, que va a hacer que su vida sea mejor, más productiva, eh, más creativa, más chévere, más todo. Y el anterior se me olvidó, así que hoy les voy a compartir uno. Y digamos que va a ser válido para el anterior y este. Lo que les quiero compartir es una aplicación, no sé si alcanzan a ver, que se llama don don Sí, se llama don eh, Así como hecho en inglés esta aplicación es súper cool porque tú puedes poner como que todos los hábitos que quieres hacer en un día entonces yo por ejemplo tengo como lavarme los dientes tomar agua hacer journaling meditar hacer la cama etcétera y luego para ponerle check como que solo le das check aquí como check y te va, se te va subiendo y bueno la verdad es que esto no es de sponsor by the way, pero la verdad es que a mí este tipo de cosas me ayudan un montón a mantenerme constante porque es casi como un juego como un juego donde voy subiendo niveles y es como que ah, ya logré lo siguiente ya logré lo siguiente y de verdad empecé a hacerla a inicios del año y me ha gustado un montón así que lo quería compartir con ustedes les voy a dejar el, el link aquí abajo eh, me imagino que está disponible para todos los tipos de celulares ok ahora sí empecemos con el capítulo de hoy ok mi relación con el alcohol inicia lamentablemente, mucho antes de lo que yo tenía una edad legal para empezar a tomar. Bueno, honestamente creo que la relación de todos inicia desde niños, ¿verdad? Cuando, cuando vemos cómo nuestros padres se comportan alrededor del alcohol, eh, cómo nuestros primos mayores, nuestros hermanos, y poco a poco la sociedad no se va, se va compartiendo con el alcohol. Pero digamos que yo empecé a ya tener una relación cercana a eso de los... Diría que 16 años, más o menos. Entonces, quiero hacer un disclaimer. Si es que tú no tienes más de 18 años o de 21 años eh, o cualquier edad legal para tomar en tu país donde vivas, eh, esto no aplica para ti. Pero sí me gustaría que lo escuchen porque yo tuve esta experiencia donde empecé muy temprano con el alcohol y definitivamente no fue la mejor. Así que si volvería sí cambiaría eso y sí esperaría estar en una edad más madura donde estoy más segura de mi identidad para empezar a experimentar con esto, que definitivamente yo no le tengo ningún tabú al alcohol, yo no creo que es algo que tengas que prohibirte de tu vida si es que lo disfrutas. Ahora si es que tú no lo disfrutas, no lo tengas en tu vida, o sea, ya saben, siempre les digo lo que te funcione a ti. Y a mí me funciona no prohibírmelo, porque cuando me lo prohíbo es peor. <risa> Así que bueno, empezamos con la historia. Entonces, todo inicia cuando estoy yo en mi adolescencia. Y como ya habrán escuchado en otros episodios, en mi adolescencia yo tuve eh, una personalidad muy insegura. Entonces, sí, estaba justo hablando con Andy al respecto de esto, que yo creo que el alcohol intensifica este tipo de falencias que tenemos en nuestra personalidad donde como que si tú eres inseguro te, te muestra esta parte es casi como una lupa donde te muestra en qué partes de tu vida tienes que trabajar entonces a mí específicamente me mostró que yo utilizaba el alcohol desde muy temprano para sentirme más sociable para sentirme más interesante para sentir que como que soy más cool tengo más valor de hablarle a la gente cuando estoy tomando eh, soy más chef, hasta bailo mejor, lo que sea. Me da, incluso, fun fact: a mí me da, bueno, me daba mucha vergüenza bailar. Ahora realmente no soy fan de bailar, pero en ese tiempo me, me acuerdo que yo necesitaba tomar para bailar. Y en las fiestas era como que, ay, Dios, todo el mundo está bailando, entonces creo que tengo que tomar un poco. Entonces, ¿cuál fue el error para mí en ese momento? Y bueno, no quiero decir que hay errores porque todo nos enseña en la vida. Así que no los llamamos errores. Pero ¿qué, ¿qué fue lo que me mostró eh, el exceso que yo estaba teniendo con el alcohol en esa edad tan joven? Imagínense a los 16 años. Me mostró que yo eh, no, no, no tenía esa parte segura de mi vida. Yo no, no estaba hablando lo suficiente. No estaba expresándome lo suficiente en mi día a día. Y por eso recurría a esta sustancia que alteraba como yo me sentía para poder ser más sociable. Entonces ahora, por ejemplo, les voy a ir dando como ejemplos del pasado y, y como versus ejemplos de actuales para que vean cómo ha cambiado. Eh, y ahora lo que me pasa es que ya no siento esa necesidad de tomar desesperadamente y como que tomar sin parar para poder ser sociable, para poder expresar mi voz, para poder compartir con alguien y tener conversaciones deep y cosas así, porque ya lo hago en mi día a día. Eh, aquí, por ejemplo, aquí lo hago todos los días, eh, en mi Instagram lo hago todos los días, pero también con la gente de mi vida lo, lo empecé a hacer y entonces hubo como una regulación, ¿no es cierto? Mientras más empiezo a ser yo y a expresarme de estas maneras, cuando estoy fuera de este estado eh, alcohólico, menos me da ganas de hacerlo, menos lo necesito. Entonces, por eso les digo que es como una lupa, donde te va mostrando como que, hey, aquí hay un desbalance y tal vez tienes que trabajarlo. Y esto eh, es, me parece muy, muy interesante porque yo conozco tanta gente, o sea, diría que el 98% personas de, por ciento de las personas que conozco, tienen una relación similar con el alcohol. Puede que no sea para sentirte más sociable, pero puede ser para que te dé valor para hablar con chicas o para que seas más interesante, cualquier cosa, pero eh, puede ser cultural, ¿no? Yo soy de Ecuador, by the way, y en Ecuador existe una cultura donde se toma mucho desde muy jóvenes y es como que el único plan que hay, el único plan para divertirte. Y puede que esto pase mucho en países como Ecuador, en el que no hay mucho que hacer entonces el único plan es reunirte con tus amigos a tomar eh, pero ahora como que ya voy desarrollando esto y me, y me voy volviendo más consciente de, de, que, de esta relación que tengo con el alcohol, antes ni tenía idea que tenía una relación con el alcohol y me voy dando cuenta que de verdad no es algo que me hace sentir bien, no es algo con, con lo que me siento como que wow qué buena relación tengo yo con el alcohol empiezo a analizar y empiezo a analizar la gente que está alrededor mío y digo wow en verdad mucha gente tiene eh, algo, tiene algo con el alcohol, como que eh, tal vez toma excesivamente o tal vez siente un montón de culpa el siguiente día de tomar eh, o tal vez no toma durante ocho meses y luego el día que toma se alcoholiza hasta quedar inconsciente. Entonces sí me sentí llamada a hablar de este tema, sobre todo porque siento que mucha gente joven me sigue y y puede que todos estemos struggling con esto. No están solos. Bueno, entonces, continuando. Pasa esto en mi adolescencia, ¿verdad? Donde estos pequeños espacios de libertad que yo tenía, los utilizaba para llenar de excesos. También ya les he hablado en otro episodio acerca de cómo yo no tenía mucha libertad en mi casa en general de quedarme a dormir en la casa de amigas o como que salir a ver una película, como en mi vida social ya, no tenía mucha libertad, vayan a escuchar el episodio, no me acuerdo cuál es, sí, sé, creo que se llama libertad versus libertinaje, entonces yo no tenía mucha libertad y por eso ahí les cuento que en estas pequeñas ventanitas donde es como que, bueno, tienes chance de salir hoy, bueno, salía y hacía de todo, o sea, era un, como dicen los mexicanos, un desmadre, entonces eh, puede que eso también te esté pasando, o sea, les estoy dando como un, como señales ya de a ver si es que tú tienes una relación tóxica con, con el alcohol o no eh, este tipo de cosas a mí me hacían dar cuenta entonces que me excedía cada vez que podía tomar lo hacía demasiado lo hacía al punto de no recordarme lo que había hecho el día anterior y eso en consecuencia llevaba a que yo haga el ridículo haga cosas que yo no quería hacer eh, no sé, típico al siguiente día te cuentan, ah, no, te vomitaste en tal parte, o no, le hablaste a Juanito, que ni sé qué, eh, o, no sé, le contaste todos tus secretos a Pepita, yo qué sé, todas esas cosas al siguiente día cuando mis amigas me contaban, o mis amigos, me quedaba en shock, y era como que, ¿qué me pasa? ¿por qué hago esto? Entonces, sentía que había como, una doble personalidad en mi vida, como que quién soy cuando estoy tomando este alcohol, o sea, como que por qué cuando tomo soy acá y cuando no estoy acá, o sea, como que qué está pasando y crea mucha confusión. Entonces, un tip que les puedo ya dar desde ahorita es que si tú sientes algo así, como que... Eh, Sientes que tienes dos personalidades y esto no aplica solo cuando eh, estás tomando, ¿no? Esto puede aplicar a que si con tu familia tú eres una persona y con tus amigos eres una persona distinta y, y te tienes como este, esta confusión de identidad que dices ¿Quién soy? ¿Soy la una o la otra? La verdad es que eres las dos. Eres las dos y tienes que aceptar a esas dos partes de ti y hacer que se conozcan y amarte, aunque tú creas que una es buena y otra es mala, o una es más chévere que la otra, esas dos son tú. Y, y para poder aceptarte de verdad, al 100%, tienes que embrace ambas. La fea y la mala, la sombra y la luz, absolutamente todo. Bueno, me, me estoy desviando. En otro capítulo hablamos de esto, que es súper interesante. Y bueno, la cosa es que yo sentía eso, como que, ¿qué me está pasando? ¿Por qué soy dos personas completamente distintas? Y los siguientes días a esto, yo sentía una culpa, que no puedo explicarlo, o sea, una culpa como si yo hubiese matado a alguien, como soy la peor, no puedo creer, o sea, yo nivel no abría mi celular, era como que no quiero ver mensajes, no quiero ver quién me mandó, no quiero ver si publica stories en Instagram, no quiero ver nada. Y obviamente todo esto se desarrolla en que luego es una semana entera que se arruinó mi vida. O sea, como me sentí mal, me sentí mal físicamente, me sentí mal emocionalmente. Y para volverte a sentir tú, a mí me tomaba 3, 4 días hasta una semana. Y todo esto tiene su explicación científica, eh, que supuestamente, ya saben que yo no sé exacto los términos, pero supuestamente el alcohol hace que te, se te bloquean unas hormonas de felicidad en tu cerebro. Entonces, por eso sientes ese bajón al siguiente día. Ok. Y ahora quiero hacer un paréntesis. El... Yo estuve eh, averiguando acerca del trauma el otro día y de cómo funciona. Y... Porque yo sentía que tenía un trauma alrededor de todas mis experiencias de alcohol. ¿Por qué sentía esto? Porque... Pasan los años, ¿no? Todo esto que les cuento es de la adolescencia, universidad, todo. Ya me mudo a Miami, ya como que por varios cambios de mi vida, de que, bueno, aquí eh, tomar es mucho más restringido porque tienes que manejar y, y como que, no es la típica que, bueno, mi amiguito me deja acá porque todo el mundo vive cerca. Es como que no, aquí vives lejos de donde sea, del restaurante o de la universidad o del lugar como discoteca, lo que sea que vayas te toca manejar y ya no vas a estar manejando si estás tomando, etcétera. Y también era como recién llegué, no conocía a mucha gente, entonces no estaba en esas. Todos estos factores hicieron que yo le baje muchísimo al alcohol eh, por un tiempo. Cuando yo ya estoy, o sea, ya adulta más madura, tengo como 23, 24 años y ya voy, ya voy viviendo aquí en Miami varios años, ya empiezo a tener amistades, entonces empiezo a volver a estar en ese ambiente en el que tomar era algo común y me doy cuenta que no había sanado nada <risa> me di cuenta que era lo mismo de siempre tenía los mismos patrones de tomar alcoholizarme no acordarme de nada sentir culpa al siguiente día y luego incluso cuando ya no tomaba al mismo punto que tomaba antes que tomaba un trago dos tragos lo que sea eh, al siguiente día todavía sentía un montón de culpa así como sentía que tenía un trauma de alrededor del alcohol entonces bueno esto me ha pasado durante mucho tiempo y hasta la fecha me sigue pasando donde yo me tomo un trago y me cuesta mucho no sentir culpa al siguiente día y es algo que tengo que hacer conscientemente no sentir la culpa eh, como que hacerme como despertarme hacerme reset la cabeza constantemente el día siguiente para recordarme que no estoy eh, no necesito sentir culpa no hice nada malo no maté a nadie eh, pero bueno, entonces me puse a averiguar un montón sobre el trauma porque sentía que había un trauma alrededor de eso. Y resulta que, eh, yo vengo aquí a contarles lo que averigüé, no sé si es exacto, pero resulta que eh, trauma, digamos, por definición, es el evento en el que tú a ti te pasa algo que es, puso en riesgo tu salud, que puso en riesgo tu vida, tu, y, y te pones en modo sobrevivencia, ¿no es cierto? Como que... Yo qué sé, se te cruzó un carro por enfrente, entonces tú pegas un frenazo y porque casi que te cruzas la luz naranja. ¿Y saben ese momento en el que todo el cuerpo se te vuelve como frío, como que te da un corrientazo en todo el cuerpo? Ese es el momento donde se instala el trauma en tu cabeza. ¿Por qué pasa esto? Para que supuestamente tu cerebro hace eso para, que, para congelar ese momento en tu memoria y son como unos 3, 6 segundos, y es de esos momentos donde sientes todo ese miedo, esa adrenalina en el cuerpo, y te grabas todas las imágenes, para que, en, lo pone como en una cajita especial en tu cabeza, para que lo tengas bien presente, y en el futuro, cuando empieces a ver señales parecidas a esas, como, ah, la luz naranja, y estoy yendo súper rápido, y hay full tráfico, ya no hagas lo mismo. Entonces puedas tomar mejores decisiones, y ya no pongas en riesgo tu vida tiene mucho sentido y por eso es que nos acordamos tanto esos momentos súper fuertes de nuestra vida porque tu cerebro es como que tomó una captura de pantalla y lo guardó en un lugar muy especial bueno sabiendo esa esa, esa teoría acerca del trauma me puse a pensar y a analizar esto es un análisis mío by the way o sea no sé si sea accurate pero es algo que yo creo que me pasa a mí Analizando esto, yo dije, ah, tiene mucho sentido, como que regresando al pasado, como a mis primeras experiencias en las que tomé mucho, mi reacción al siguiente día, digamos que mi cerebro guardó toda este, esta interacción en la cabeza, en ese lugar importante, porque era como tomaba mucho y al siguiente día sentía mucha culpa. ¿Y qué, cuál era el resultado de eso? El resultado era que luego yo no tomaba como por seis meses, y, y era las que iba a la fiesta y como no me des ni una gota de alcohol, no quiero tomar, no gracias, dejé el alcohol literal, esa era mi frase o sea, mis amigos hasta se reían como yo decía, no, ya dejé el alcohol yo decía, salí de las canchas salí de las canchas, ya no quiero tomar etcétera, pero seis meses después, ocho meses después, cuando ya se me había olvidado cuando era como que ya lo había superado ya o sea, la memoria es tan frágil yo decía como, no, bueno, de nuevo, fiesta, vamos, tomemos. Y de nuevo pasaba lo mismo. Y se repetía el ciclo. Entonces, bear with me. Yo sé que tal vez ahorita nada tiene sentido, pero al final tiene sentido mi análisis. Mi análisis es que, como yo antes, al sentir culpa, cuando sentía culpa, yo dejaba de tomar por mucho tiempo. Y tomar me hacía sentir depresiva, me hacía sentir culpable. O sea, me hacía sentir pésimo. Y me sentía pésimo físicamente también. Eh, como la culpabilidad era lo que detonaba todo eso yo creo que mi cuerpo ahora dice ok, no queremos que esta man vuelva a tomar en <ríe> meses, así que la vamos a hacer sentir culpable y creo que eso es como que ya mi, mi cerebro está eh, wired de esa manera en la que tengo que sentirme culpable luego de tomar para dejar de hacerlo Básicamente, incluso cuando este, este evento en el que tomé el día anterior no tuvo nada que ver con los eventos anteriores. O sea, era como un trago y con mi familia, o sea, y no hice nada malo. Es como todo tranquilo. Y estoy segura que existe eh, más razones por las que esto pasa, que sientes la culpa al siguiente día. De hecho, en un libro que yo leí que les conté en otro episodio, decía que una de las razones es porque... Al siguiente día lo, el alcohol te hace sentir triste y te quiere sentir feliz. Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir feliz más rápido? El azúcar, ¿no? Entonces sientes culpa y todo está conectado. Sientes culpa y, y a través de la culpa eso te hace comer azúcar. Es una cosa súper loca. Que tampoco me acuerdo en qué episodio les contesto. Pero bueno, el punto es que eso me pasa, eso me pasa y lo he estado tratando de sacar poco a poco. Entonces, como se darán cuenta, mi relación con el alcohol no es, no está acá. O sea, no es como que estoy en los cielos de eso. Espero estar allá en unos años, meses, no sé, en lo que me cueste. Pero es algo con lo que estoy constantemente trabajando desde, yo diría que unos cinco años que es más o menos el tiempo que estoy aquí porque ahí empezaron a venir esas señales de que ah, okay, creo que creo que hay otra gente que maneja su relación con el alcohol distinta o sea cuando salí de mi ambiente de ecuador no y empiezo a ver cómo la gente se maneja alrededor del alcohol aquí ahí es cuando empezó todo eso y, 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 y no, no todo el cambio inicia con acción no mucho del cambio eh, es solo el análisis Así que por muchos años ¿no? estuve ¿Eh? analizando y dándome cuenta y dándome cuenta, identificando lo mío, identificando lo de otros. Ok, en fin, ya les conté eso. Ahora, algo más de importante, para no dejarles como en una nota así como depresiva de que, ah bueno, o sea, siento culpa, <risa> siento culpa y trauma alrededor del alcohol y no hay nada que pueda hacer. No, sí, hay muchas cosas que puedes hacer y les voy a compartir una que creo que es la más importante que yo he hecho. Que no es como, no es un hack, no, no, no es un hack porque no hay una solución así fácil que chasquear los dedos iba a pasar. Más bien es como una reflexión que quiero que les quede en la cabeza. Yo sé que solo al escuchar esto ya se les va a quedar en la cabeza porque así me pasó a mí. Eh, y de aquí en adelante, cada vez que sientan algo relacionado a esto, van a pensar en, en, esto, en esta reflexión que les voy a compartir. Para mí personalmente, no tomar alcohol nunca, nunca ha sido la solución porque ya he hablado de esto con la comida, con el alcohol, con lo que sea, el momento que tú te lo prohíbes simplemente es peor. Tu, tu mente solo se enfoca en eso y es como que no, yo quiero, yo quiero y es como básicamente le estás quitando el control, ah, te estás quitando el control a ti mismo, como que me prohíbo porque no sé controlarlo, entonces al no prohibírtelo las posibilidades de que vayas y abuses de esto y lo, y lo consumas con exceso son mucho, mucho, men mucho menos probables. Ahora, digamos que a ti de verdad no te gusta, no te gusta el sabor del alcohol, no lo disfrutas, o sea, es como cero la experiencia, no te importa. Entonces no lo hagas, o sea, no lo hagas, no lo hagas, ni siquiera estás con tu familia, ni siquiera con tus amigos, con no lo hagas, porque no es algo que a ti te hace sentir bien, no es algo que a ti te hace sentir más auténtico y que tal vez eh, hace que se haga más fuerte tu identidad y cosas así. Ahora, para estas personas, un consejo que les puedo dar, que puede ser difícil en ciertas ocasiones, es el decir no. El decirle no a tu familia, el decirle no a tus amigos, que no no, porque no disfruto, mucha gente puede no entender eso. Entonces te aconsejo que seas muy directo, muy directo, que no te vayas por las ramas, que digas de frente no gracias porque no lo disfruto. Porque cuando otras personas escuchan que tú estás diciendo algo sin mucha seguridad, obviamente van a tratar de, de, de hacerte torcer el brazo. Creo que ese es un dicho, ¿no? O sea, van a tratar de convencerte porque se dan cuenta que tú no estás tan seguro. Así que, asegúrate de que eso es lo que quieres y una vez que lo sabes sé muy fuerte con tu opinión muy directo y no le prestes mucha atención es como que no no gracias no me gusta y continúa con la noche ok ese es un grupo de personas ahora el otro grupo de personas que tú dices bueno he tenido relaciones tóxicas con o sea, una relación tóxica con el alcohol malas experiencias pero aún así yo sí disfruto de tomar yo yo sí disfruto porque eh, por el evento, tal vez por las personas con las que estoy, etcétera, y todavía quieres mantenerlo en tu vida. De nuevo, disclaimer, esto es 100% decisión de ustedes, no les estoy diciendo que hagan uno lo otro, lo que funcione más para su vida. Si tú eres de esas personas, eh, mi consejo es que lo hagas con intención, y, y yo sé que siempre les digo eso, y Probablemente lo han tratado de aplicar en otras áreas de su vida y nunca se les ha cruzado por la cabeza tomar con intención. Como que, what? Como tomar siempre es una actividad tan de diversión y como que, ah, como no hay reglas, ¿no? Que es como, ¿por qué le voy a poner esta regla? Pero sí, le, el secreto para mí, para empezar a controlar esto, eh, sentirme yo en control y disfrutarlo, es hacerlo con intención. Y específicamente que tú definas cuál es la intención detrás de estar siendo parte de este momento en el que estás compartiendo con familia, con amigos, con tu pareja, mientras estás tomando alcohol. Ahora, una vez que empecé a hacer esto y empecé a hacerlo con la intención de divertirme, fue muy, muy... Eh, fue mucho más fácil no sentir culpa al siguiente día. Digo fácil porque todavía sentía culpa al siguiente día, pero al siguiente día, cuando me venía esto, porque ya es como que tu cerebro está programado de cierta manera y, y así como se demoró en programar, se demora en desprogramar o en reprogramar, cada vez que yo quería sentir esa culpa me recordaba a mí misma y decía, ¿cuál fue la intención por la que hice esto? Mi intención fue divertirme, entonces, ¿por qué...? porque no hice nada malo porque, porque te estás culpando está bien divertirse está bien divertirse si es que no fue con exceso está bien divertirse si es que hiciste todo lo que tú querías si no saliste de tu conciencia si te reíste un rato si lo que sea con tal de que tú te sientas cómodo y no sientas que saliste de integridad con quién eres tú como persona ahora cuando empecé a hacer eso Pasó algo muy curioso, me di cuenta que en mi vida, las, la, bueno, no la única, pero como la más fuerte actividad que yo utilizaba para divertirme Era estar con amigos, familiares o mi pareja tomando alcohol Y eso, o sea, de verdad que fue un eye opener en mi vida porque dije, wow, no, no, no tengo otras maneras de divertirme o sea, tal vez de vez en cuando hago algo distinto, pero de verdad que mi cerebro es como que, ah, diversión, sábado, eh, tengo un día libre, cualquier cosa, hagamos esto. Cumpleaños, alcohol. Eh, Navidad, alcohol. Eh, cualquier cosa como holiday, como es hoy, que es eh, Martin Luther King, alcohol. Entonces, eh, fue muy chévere darme cuenta de eso. Porque este año, esto les digo que me di cuenta hace unos meses, este año uno de mis propósitos fue cultivar otras áreas de mi vida en, la que yo, en las que yo me divierta. Y bueno, eso es lo que he estado haciendo y eso es lo que también les aconsejo. Como al final de todo, mi, mi consejo que les quiero dar de esto, más allá de cómo sea su relación con el alcohol, ¿o no? Quisiera que este año busquen otras maneras en las que se pueden divertir. Y no solo como... Salgo en la bicicleta a divertirme, salgo a estar con mis amigos a reírme un rato y divertirme. Encontrar esa diversión en todas las áreas de tu vida. Divertirte en tu trabajo, divertirte en tu relación, divertirte cuando estás aprendiendo, divertirte cuando estás enseñando. Divertirte en todas las áreas de tu vida porque eso lo hace mucho más liviano y llevadero. Actually, fun fact. Eh, yo les conté que al inicio del año, no mentira, al final de, de este año estuve teniendo como un rough patch con Andy en nuestra relación. Y uno de nuestros grandes descubrimientos fue que no nos estábamos divirtiendo juntos y estábamos tomándonos todo muy en serio, como la peleita por quién lavó la ropa. O sea, como y todo es tan serio y tan estructurado allí. Y, y de verdad. Para mí, o sea, como les digo, toda esta época estos meses ha sido mucho de esa reflexión y de que, wow, de verdad me estoy tomando todo muy en serio, no me estoy divirtiendo. Y si no te estás divirtiendo, no estás disfrutando el proceso, ¿y para qué? O sea, el resultado al que tú tanto sueñas y, y, y vas a llegar, ¿no? Cualquiera que sea. La verdad, el, el disfrute está en el proceso, no en el final. Cuando llegues al final, disfrutas como momentáneamente y luego vas a estar buscando un nuevo proyecto. Así que asegúrate que, de que te estés disfrutando el proceso. Bueno, con eso terminamos. Espero que les ayude mucho este episodio. Como les digo, no es mucho de eh, action steps, pero sí de compartirles mi historia y espero que se hayan identificado en ciertas partes, que les ayude a reflexionar, que haya despertado preguntas en su cabeza. Y como siempre estoy disponible en mis DMs, pueden escribirme, eh, preguntarme cosas, mandarme voice notes, lo que ustedes quieran. Y antes de que se vayan, quiero recordarles que todavía está abierto el Rehab con el precio de Early Bird, que son $70 dólares que es un workshop de 7 días donde vamos a ayudarte a salir de modo procrastinación y te vamos a poner en modo acción. Entonces, básicamente lo que quiero hacer con este, este workshop es coger todas estas metas que ya te las pusiste para inicio de año y ayudarte a crear un plan de acción para que de verdad las hagas el año que viene. Eh, y bueno y también vamos a filtrar tus metas como ver si las pusiste de manera eficiente eh, y bueno también si es que no las has puesto te vamos a ayudar a poner metas vamos a hacer un workshop del manifestation board que ya les conté en, en el capítulo anterior y de verdad va a estar muy divertido estoy emocionada porque es la primera vez que lo estoy dando a inicio de año y sé que la energía va a ser completamente distinta, así que si ustedes están interesados les voy a dejar el link aquí abajo para que se puedan inscribir o para que puedan ver más información. Les mando un beso gigante y nos vemos la siguiente semana.